0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir zu Gast ist wie immer Klaus Püschel, besonders erfahrener Rechtsmediziner und als Gutachter in Deutschland und auch international tätig. Klaus, du liest ja in den Toten wie in einem Buch, kennst dich mit Leid, Verletzung und dem Tod besser aus als die allermeisten anderen.
2: Hallo Bettina. Nach fast 50 Jahren in der Rechtsmedizin ist der eigene Erfahrungshorizont sicher sehr weit. Trotzdem, immer wieder einmal sage ich, so einen Fall hatte ich noch nie. Und es gibt offensichtlich im allgemeinen Gewaltszenarium zwischen den Menschen nichts, was es nicht gibt. Insofern ein herzlicher Gruß an die Zuhörer und zugleich wieder einmal der Hinweis, es äh, wird heute ziemlich hart.
1: Ja, unser heutiger Fall hat wirklich eine Menge ganz besonderer Facetten. Wenn ich allein darüber nachdenke, wie ein Mann zwei Menschen aus seinem nächsten Umfeld getötet hat, Nämlich seine Lebensgefährtin und seine Mutter. In beiden Fällen ist er mit besonderer Brutalität bzw. außergewöhnlicher Kaltblütigkeit vorgegangen. So hat er, um zunächst nur zwei Details zu nennen, seine Mutter mit mindestens 63 Messerstichen traktiert. Und beim Leichnam seiner Freundin hat er versucht, diesen mit Kernseife aufzulösen.
2: Wie die Taten im Februar 2021 genau vonstatten gingen, darüber reden wir später noch genauer, was äh, zunächst noch äh, wichtig ist. Bei der Tatbegehung spielte die psychische Verfassung des 29-Jährigen eine sehr, sehr große Rolle.
1: Allerdings und um diese psychische Verfassung besonders zu beleuchten, dazu haben wir diesmal in unserem Podcast einen Experten zu Gast, der sich mit der Psyche von Gewalttätern besonders gut auskennt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lenk.
0: Ich freue mich sehr über Ihre Einladung. Ihren Podcast höre ich regelmäßig. Wie schön, dass ich einmal dabei sein darf.
1: Ja, Dr. Lenk, ich möchte Sie unseren Hörern zunächst kurz vorstellen. Sie sind Fachart für Fach, Entschuldigung, Facharzt für Psychiatrie in Hamburg, arbeiten seit 24 Jahren als psychiatrischer Gutachter und sind seit gut elf Jahren in Gerichtsverhandlungen als psychiatrischer Sachverständiger tätig.
0: Stimmt. Das bedeutet konkret, dass ich überwiegend im Auftrag der Staatsanwaltschaft und der Gerichte Gutachten über Menschen schreibe den Straftaten vorgeworfen werden und die möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leiden. Diese untersuche ich dann, verfasse ein schriftliches sogenanntes vorläufiges Gutachten und erstatte dieses dann am Ende der Beweisaufnahme in einer Gerichtsverhandlung. Formal helfe ich dem Gericht, wie alle anderen Sachverständigen auch, bei seiner Urteilsfindung.
1: Und im Zusammenhang mit Gerichtsverhandlungen sind wir uns ja schon öfter begegnet. Wenn ich dann den jeweiligen Prozess als Gerichtsreporter begleitet habe, und da haben Sie als Sachverständiger ja häufiger mit speziellen psychischen Krankheitsbildern der Tatverdächtigen zu tun.
0: Ein Phänomen, dem ich leider, muss ich sagen, immer wieder begegne, ist die Erkrankung von relativ jungen Männern an Schizophrenie. Und hier ist häufig ein Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis zu erkennen. Das ist wirklich frappierend. Wenn man solche Fälle genauer betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass der Konsum dieser angeblich weichen Droge hochgefährlich ist.
1: Also darauf möchten wir gerne später ausführlich zu sprechen kommen, denn gerade das Thema Cannabis und Schizophrenie spielt ja bei dem Fall, über den wir heute reden, eine besondere Rolle. Es geht um einen jungen Mann, der hier in unserem Podcast Frank S. heißen soll. Er heißt aber eigentlich ganz anders. Zu Beginn des Jahres 2021 entwickelte der damals 29-jährige Wahnvorstellungen. Zum Beispiel glaubte Frank es sein Vater, wolle ihn enterben und trachte ihm nach dem Leben.
2: Ja, nicht nur das. Er meinte auch, er höre Stimmen, die ihm sagten, dass seine Freundin ihn töten wolle. Er müsse ihr unbedingt zuvorkommen und sie vorher seinerseits umbringen.
0: Das sind ganz typische Auswirkungen einer paranoiden Schizophrenie. Und daran war Frank S. erkrankt. Bei ihm äußerte sich die Schizophrenie in akustischen Halluzinationen, Ich-Störungen und immer wieder weiter zunehmenden Verfolgungswahn.
1: Dr. Lenk, unter Verfolgungswahn kann ich mir etwas vorstellen. Das würde ja wohl bedeuten, dass jemand glaubt, andere wollen ihm etwas Böses. Das könnte zum Beispiel jemand sein, dem man auf der Straße begegnet, aber auch jemand aus dem nächsten Umfeld?
0: So ist es. Und nicht selten kommt es vor, dass die betroffenen Personen aus dem persönlichen Nahbereich als derart bedrohlich erlebt werden, dass sie von dem an Schizophrenie Erkrankten getötet werden, um sich vor einem vermeintlichen Angriff zu schützen. Das ist für einen Außenstehenden oft schwer verständlich.
2: Wir haben ja vorhin auch akustische Halluzinationen erwähnt. Mit anderen Worten, Frank S. hörte Stimmen und die redeten auf ihn ein. Wie funktioniert so etwas? Was läuft da falsch im Gehirn?
0: Ganz einfach gesagt haben die Menschen, die an einer Schizophrenie leiden und die immerhin ein bis drei Prozent der Bevölkerung ausmachen, zu viel eines Botenstoffs, der Dopamin heißt, an einer bestimmten Stelle des Gehirns. Diese Konstellation spielt der Psyche einen Streich und dann kommt es zu psychotischen Symptomen.
1: Wenn wir jetzt auf die erste Gewalt zu sprechen kommen, die Frank S. verübt hat, der 29-Jährige brachte am 5. Februar 2021 seine Lebensgefährtin um. Vorausgegangen war, dass sie sich in den Tagen, nein, dass sich in den Tagen zuvor sein psychotischer Zustand, also die Verfolgungsängste und Wahnvorstellungen nochmal gesteigert hatten. Und dann sagte seine Freundin, sie wolle sich ein neues Tattoo stechen lassen und zwar eine schwarze Witwe.
2: Ja, irgendwie der falsche Spruch, die falsche Idee zum falschen Zeitpunkt. Man muss dazu wahrscheinlich erklären, dass diese Art von Spinnen dafür bekannt sind, dass das Männchen nach der Paarung unmittelbar dem Weibchen zum Opfer fällt. Sprich, sie verspeist das Männchen. Wie gut, dass das bei Menschen üblicherweise anders verläuft, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Bei den Menschen geht es zum Glück meist zivilisierter und sozialverträglicher zu. Aber bei Frank S. und mit seinem Verfolgungswahn hat diese Ankündigung seiner Freundin, die 24-jährige Wolle, ausgerechnet eine schwarze Witwe als Tattoo, offenbar große Ängste ausgelöst, oder Dr. Lenk?
0: Das stimmt. Er interpretierte das so, dass seine Freundin ihn umbringen wolle. Er hörte auch Stimmen die ihn genau davor warnten. Er meinte ebenso zu wissen, dass seine Lebensgefährtin ihm das Genick brechen wollte. Als er bei ihr im Arm liegend aufwachte, ging er davon aus, dass seine Tötung unmittelbar bevorstand, was aus seiner Sicht unbedingt nachvollziehbar große Angst auslöste.
2: Und äh, aus Angst davor, getötet zu werden, kam er auf den Gedanken, dass er ihr zuvorkommen muss. Und das tat er dann auch. Er hat seine Freundin, während diese in der Badewanne ein Bad nahm, umgebracht. Übrigens, die äh, junge Frau war zu diesem Zeitpunkt nicht unerheblich alkoholisiert, 1,5 Promille und auch dadurch wenig wehrhaft. Sehr wahrscheinlich hat er ihr mehrere Minuten lang Mund und Nase zugehalten, ihr auch äh, den Hals zugedrückt. Sie ist dann erstickt. Außerdem hat äh, Frank S., der jungen Frau, eine Reihe von Stichen und Schnitten unter anderem im Gesicht, am Hals und in der Brust zugefügt. Und danach hat er dann versucht, den Leichnam zu beseitigen.
1: Also das fand ich besonders gruselig, als ich davon später im Prozess gehört habe. Es war doch so, dass Frank S. zunächst den Leichnam seiner Freundin zerteilt hat. Das heißt, er hat den Unterkörper vom Oberkörper abgetrennt, ähm, Klaus, ohne jetzt über den konkreten Fall zu sprechen, aber für eine Tat wie diese braucht man doch sicher Werkzeuge und auch einiges an Kraft?
2: Naja, man benötigt vor allem scharfes Werkzeug. Äh, speziell, äh, ja, das sagt uns unsere rechtsmedizinische Erfahrung, benötigt man allerdings keine besonderen äh, anatomischen Kenntnisse. Die sind nicht erforderlich. Prinzipiell kennt sich äh, jeder Mensch so mit den Gelenken und den Regionen, wo man einen Menschen zerteilen kann, ganz gut aus.
1: Ähm, was ich aus dem Prozess auch noch erinnere, ist, dass Frank es später versucht hat, den Leichnam in der Badewanne mit geschmolzener Kernseife aufzulösen.
2: Naja, das konnte ihm natürlich nicht gelingen, weil Kernseife dazu völlig ungeeignet ist. Ich erlaube mir hier einen kurzen Exkurs zum sogenannten Säurefassmörder. Darüber haben wir ja in einem unserer früheren Podcasts ausführlich berichtet. Auch der konnte die Frauenleichen nicht auflösen und verschwinden lassen.
1: Also wir verraten jetzt aber bitte nicht, wie man das tatsächlich schaffen könnte. Wir wollen ja niemanden auf fiese Ideen bringen. Aber der 29-Jährige hat auch versucht, die Blutflecken, die sich im Badezimmer unter anderem an den Wänden befanden, äh, nachdem er das Opfer getötet hatte, die wollte er übermalen. Und er hat den abgetrennten Unterleib der Toten in eine Sporttasche gepackt, wohl um die Körperteile dann später zu entsorgen. Dr. Lang, wie werten Sie als Psychiater das? Ging es dem Hamburger dabei wohl eher darum, seine Tat zu verschleiern, damit er nicht festgenommen wird? Oder hatte das vielmehr damit zu tun, dass er meinte, eine Gefahr, die angeblich von seiner Freundin ausgeht, sei erst dann gebannt, wenn er den Leichnam vollkommen beseitigt hat?
0: Genau diese Frage hat neben einigen anderen im Prozess eine zentrale Rolle gespielt, nämlich kann jemand, der so planvoll handelt, überhaupt schuldunfähig sein? Genau dies war aber der Fall, weil das gesamte Handeln des Täters von seinem massiven psychotischen Erleben beeinflusst gewesen ist. Die sogenannte Übertötung, also das Anwenden von deutlich mehr Gewalt als zur eigentlichen Tötung notwendig gewesen wäre, folgte der Idee, die Gefahr, die von der Freundin ausging, endgültig zu beseitigen. Im Übrigen war es auch so, dass das Bemalen der Wohnung völlig untauglich gewesen ist, weil er Blut mit Farbe gemischt hatte.
1: Oh, das wusste ich bisher noch nicht. Ähm, bevor Frank S. aber die Beseitigung der Leiche seiner Freundin in Angriff genommen hat, da hat er doch auch den Hund der 24-Jährigen erschlagen.
2: Stimmt, er hat dem Tier mindestens zweimal mit einem stumpfen Gegenstand heftig auf den Kopf geschlagen, was bei dem Hund unter anderem zu Schädelbrüchen und dann später zum Ersticken durch Bluteinatmung führte. Was viele Menschen übrigens nicht wissen, wenn die Tötung von Tieren im Zusammenhang mit einem Verbrechen steht, dann obduzieren wir in der Rechtsmedizin auch gelegentlich diese Tiere, um die es geht, um die eingesetzten Tatwerkzeuge auch mit der Tötungshandlung, Tötungshandlung an den Menschen in Zusammenhang zu bringen.
1: Also den toten Hund hat Frank S. dann in einem Entwässerungsgraben in der Nähe seiner Wohnung entsorgt wo das Tier wenig später gefunden wurde.
0: Vielleicht können wir auf den Hund später noch einmal zu sprechen kommen. Ich würde zunächst gerne noch bei dem Krankheitsbild von Frank S. bleiben, also bei der Psychose bzw. der Schizophrenie. Und da spielt wesentlich eine Rolle, dass der 29-Jährige nun, nachdem er seine Freundin getötet hatte, jetzt meinte, seine Mutter wolle ihm Böses. Also wieder eine Person aus dem absoluten Nahbereich.
2: War das nicht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sich tatsächlich abspielte? In Wirklichkeit machte seine Mutter äh, sicher Sorgen um ihren Sohn Frank und äh, wollte ihn besuchen, um ihm äh, beizustehen, soweit möglich.
1: Also genau so war das zunächst mal. Nachdem Frank S. den Freunde getötet hatte, schrieb er am nächsten Nachmittag an seinen Vater eine Nachricht. Und darin hieß es, seine Freundin habe sich zusammen mit ihrem Hund, Zitat, aus dem Staub gemacht. Damit wollte er wohl ihre Abwesenheit erklären, so nach dem Motto, sie hat mich verlassen, keine Ahnung, wo sie jetzt steckt.
0: Und die Mutter machte sich nun Sorgen um ihren Sohn, weil sie glaubte, er leide darunter, dass er sitzen gelassen wurde. Deshalb meldete sie sich und kündigte an, dass sie ihn besuchen wolle. Was sie jedoch nicht ahnen konnte, infolge seines Wahns ging Frank S. davon aus, dass seine Mutter nun zu ihm kommt, um ihn zu erschießen.
1: Und er meinte, dass er seinen Tod nur verhindern könne, wenn er seiner Mutter zuvor kommt. Also dass er sie umperrumpelt und sie umbringt. Und das hat er doch ziemlich clever vorbereitet, oder Klaus?
2: Ja, wie später ermittelt wurde, beziehungsweise wie wir später am Geschehensort und anhand der Obduktion feststellen konnten, hat Frank S. sich mit einem großen Küchenmesser bewaffnet, bevor er am Mittag des 7. Februar 2021 seiner Mutter die Tür öffnete. Sobald sie in der Wohnung war, fing er an, auf die 53-Jährige einzustechen und äh, ihr auch Schnitte zuzufügen. Dabei äh, traf er unter anderem den Kopf, den äh, Hals und äh, die Brust und in der Brust äh, die Lunge, das Herz und vor allem die große Brustschlagader.
1: Und? Sowas führt doch zu einem enormen Blutverlust und ist wohl in der Regel tödlich, oder?
2: Naja, äh, bedenken muss man auch, die Stichverletzungen waren immerhin bis zu 18 cm lang. Der hat das Messer also wirklich tief in den Körper hineingerammt. Äh, Todesursache war äh, ein äh, inneres und äußeres Verbluten, die große Brustschlagader, war von der linken Körperseite her äh, weit aufgeschlitzt und perforiert. Ähm, außerdem äh, wies die Frau auch noch eine sogenannte innere Gasbrust auf, äh, da die äh, Lunge kollabiert war.
1: Also nach dieser Tat gegen seine Mutter wurde Frank Estern ja festgenommen. Besorgte Angehörige eines der Opfer hatten nämlich die Polizei alarmiert, weil sie die Frau nicht hatten erreichen können. Polizisten fanden eine Wohnung vor, in der es mehrere Blutspuren gab. Und die beiden getöteten Frauen sowie Werkzeug, das der 29-Jährige offenbar eingesetzt hat, also den Leichnam seiner toten Freundin bearbeitet hat, Frank Essers weinet auf dem Fußboden und ließ sich dann, also so haben es die Polizisten später geschildert, widerstandslos festnehmen.
2: Auf der Polizeiwache und dann später, nachdem gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl verkündet wurde und er ins Untersuchungsgefängnis kam, hat der Hamburger auch noch. Polizisten, beziehungsweise jetzt Justizvollzugsbedienstete angegriffen und übrigens auch noch einen Psychologen. Diese Personen aber glücklicherweise nicht weitergehend verletzt.
0: Auch bei diesen Taten ist davon auszugehen, dass Frank S. weiterhin in einem akut psychotischen Zustand gewesen ist. Er hat zum damaligen Zeitpunkt auch noch keine Medikamente eingenommen. Ich würde jetzt aber tatsächlich wie angekündigt noch einmal auf den Hund zurückkommen wollen. Gerne. Bei diesem hat es offenbar eine ganz andere Motivation als bei den Attacken gegen die Menschen gegeben. Jedenfalls hat der 29-Jährige später in Gesprächen mir gegenüber erklärt, der Hund habe ganz jämmerlich gewinselt, wahrscheinlich, weil er sein Frauchen ja vermisst hat, das getötet worden war. Und nun habe er dem Hund ähm, und nun habe der Hund ihm Leid getan. Er habe nicht gewusst, was er anderes hätte tun können. Deshalb habe ihn erschlagen. Das ist möglicherweise überraschend. Wir haben es allerdings im Ergebnis alles unter den Einfluss der Psychose subsumiert. Und zwar vor allem deshalb, weil es ein wesensfremdes Handeln gewesen ist. Er ist immer als tierlieb und freundlich beschrieben worden.
2: Nun äh Ehrlich gesagt, mir fällt definitiv für einen Tierfreund eine bessere Möglichkeit ein, äh, was man mit dem Hund hätte anstellen können, nämlich dafür sorgen, dass er in gute Hände kommt. Ja, aber darum ging es wohl nicht.
1: Aber ich sehe das auch. Also hätte den Hund nach meiner Überzeugung nicht äh, töten müssen. Aber Sie haben das ja eben erklärt, wie es dazu gekommen ist, aus Sicht des Täters. Ähm solche rationalen Gedanken wie ein anderes Herrchen oder einen anderen Zuhause für den Hund zu finden, sind dem Mann offenbar damals nicht gekommen. Äh, Dr. Lenk, wir haben eben darüber gesprochen, dass Frank S., also seine Freundin und seine Mutter, tötete und auch später bei den Angriffen gegen Polizisten und Justizvollzugsbedienstete und dem Psychologen äh, akut psychotisch war. Was bedeutet das jetzt genau?
0: Wir hatten über die Drei Kernsymptome einer Psychose gesprochen, Halluzinationen, ich und wahnhaftes Erleben. Man muss aber verstehen, dass die Schizophrenie eine Krankheit der ganzen Person ist. Und um zu verstehen, warum ein Schizophrener eine Gewalttat begeht, muss man zumindest ansatzweise ein Gespür dafür haben, was dieses Anderssein des Schizophrenen ausmacht. Die Ableitung der Tat aus einem Einzelsymptom der Schizophrenie, wie beispielsweise imperativer Stimmen, ist stets unsinnig. Weil dies keine Erklärung dafür liefert, warum der Mensch, der die Stimme hört, ihr auch gehorcht. Das können Sie beide sich ganz einfach herleiten, wenn ich jetzt Ihnen, Frau Mittelacher, sagen würde, Sie mögen Professor Püschel ein ähm, Wasserglas über den Kopf schütten, dann würden Sie es nicht tun, weil Sie meiner Stimme nicht gehorchen würden. Das heißt, nicht einzelne Symptome führen direkt zur Tat, sondern die Tat ereignet sich im Rahmen der tiefgreifenden Daseinsabwandlung des Schizophrenen. Und diese Abwandlungen sind außerordentlich vielgestaltig.
1: Mögen Sie da ein Beispiel nennen?
0: Das einfachste Beispiel ist, und das haben wir auch in diesem vorliegenden Fall, dass es eben Menschen gibt, und zu denen gehört eben auch Frank S., der aus einer akuten Warnsituation heraus ein überfallartiges viel Handeln zeigt und das dann auch eben dazu führen kann, dass Menschen ums Leben kommen oder eben auch mehrere.
2: Ja, ob und inwieweit in unserem Fall der Täter an Schizophrenie litt, das hatte doch wiederum Auswirkungen auf die Frage, ob Frank S. vermindert schuldfähig war oder ob seine Schuldfähigkeit womöglich sogar ganz aufgehoben war. Ja, aber vielleicht greifen wir jetzt schon zu weit vor. Zunächst wüsste ich gern genaueres über die Schizophrenie, an der der 29-Jährige äh, litt. Äh, Dr. Lenk, Sie haben eingangs angedeutet, dass Cannabiskonsum damit äh, zu tun hatte, oder?
0: Genau, so war es auch bei Frank S., der äh, ja, als Jugendlicher begonnen hat, Cannabinoide zu konsumieren und im Übrigen auch übermäßig und wir haben in Studien eben erkennen können, dass der bisher stärkste Hinweis darauf, dass die gleichen Gene, die eine psychotische Erkrankung begünstigen, auch den Konsum von Cannabinoiden erklären. Und das hat eine niederländische Studie im Jahr 2005 gezeigt, nämlich dass Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 16 Jahren mit Anzeichen einer Psychose später auch häufig Drogen konsumieren.
1: Verstehe ich das so richtig? Bei den Jugendlichen, bei denen sich allmählich eine Psychose abzeichnet, ist die Neigung Cannabis zu konsumieren besonders hoch?
0: Ja, es gibt eben deutliche Hinweise, dass Cannabinoide eine Psychose mitverursachen können. Die Autoren der Studie haben darauf hingewiesen, dass Cannabinoide akute, wenn auch vorübergehende psychotische Phasen auslösen können. In früheren Studien zeigte sich aber eben auch, dass die Droge es zweimal so wahrscheinlich macht, an einer ausgeprägten psychotischen Störung zu erkranken. Gerade Jugendliche sind gefährdet, was häufig auf ihr empfindliches Gehirn zurückgeführt wird. Denn im Gegensatz zu dem eines Erwachsenen befindet sich das Gehirn eines Jugendlichen noch in der Entwicklung. Eine bereits 2002 durchgeführte Studie ergab, dass es für Jugendliche, die schon vor ihrem 15. Lebensjahr Cannabinoide konsumierten, weitaus wahrscheinlicher ist, mit 26 Jahren einer psychotischen Erkrankung zu leiden, als diejenigen, die zwar auch Cannabinoide konsumierten, aber erst in späteren Lebensjahren. Das bedeutet, es ist nicht klug, vorzeitig, frühzeitig mit dem Konsum von Cannabinoiden zu beginnen.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt das... Dass die Schizophrenie ausbricht, wird durch den Konsum von Cannabis sehr viel wahrscheinlicher. Das wäre doch eine hochalarmierende Erkenntnis. Eine deutliche Warnung wäre da angebracht.
0: Genau. Man geht heute davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Psychose zu erkranken durch den Konsum von Cannabinoiden deutlich erhöht wird.
2: Ja, da kommt bei mir der Wissenschaftler wieder raus, ich weiß, dass es da Studien gibt und zwar nicht wenige, die dies auch dezidiert belegen, oder?
0: Das ist völlig korrekt. Die neueste Studie, die es tatsächlich gibt, das ist eine Forschergruppe der Universität Kopenhagen, die auch natürlich veröffentlicht worden ist und die haben eben Fast sieben Millionen Einträge aus fünf Jahrzehnten im dänischen Gesundheitsregister ausgewertet, um zu prüfen, wie sogenannte Cannabiskonsumstörungen, also das ist die Umschreibung einer Abhängigkeit von Cannabinoiden und einer Schizophrenie zusammenhängen. Kriterien eben für diese Störung sind unter anderem ein hoher Konsum, ein starkes Verlangen nach der Droge oder die Aufgabe oder Einschränkung wichtiger sozialer, beruflicher oder Freizeitaktivitäten. Und das Problem ist, dass diese eben erkannt haben, dass bei einer bestimmten Gruppe bis zu 30 Prozent aller Schizophreniefälle auf einen problematischen Konsum von Cannabis zurückgehen.
2: Ja, mit anderen Worten, äh wenn ich äh, speziell auf äh, diesen Sonderaspekt zurückkomme, man äh, hängt überwiegend nur noch zu Hause herum, kümmert sich nicht mehr ausreichend um Freundschaften, Familie, Berufssport oder andere Freizeitgestaltung. Also bleiben ganz wichtige Dinge, mit denen wir unser, unser Leben gestalten, auf der Strecke. Ich äh, weiß, äh, dass man für einen medizinischen Fachausdruck gebraucht. Das ist der sogenannte amotivationelle Syndrom. Das können wir auch ähm, übersetzen für unsere Zuhörer. Im Prinzip heißt das, null Bock auf gar nichts, nur noch irgendwie rumhängen.
0: Ja, schade um ein hoffnungsvolles Leben. Um auf die Stud äh, Studien, nach denen Sie Professor Püchel ja gefragt haben, zurückzukommen, Bisherige Studien hatten ja bereits gezeigt, dass eben eine Abhängigkeit von Cannabis mit schweren psychischen Erkrankungen einhergehen können. Beispielsweise mit einer Schizophrenie. Das gilt im Übrigen für Männer genauso wie für Frauen. Nun haben diese Forscher aus Kopenhagen aber herausbekommen, für wen das Risiko am höchsten ist. Und diese Analyse hat gezeigt... Ohne äh, diese Konsumstörung hätten 15 Prozent aller Schizophrenien bei Männern in Dänemark im Jahr 2021 vermieden werden können. Bei den Frauen wären es vier Prozent. Besonders hoch war der Anteil mit bis zu 30 Prozent bei den jüngeren Männern im Alter von 21 bis 30 Jahren. Es lässt sich im Endeffekt zusammenfassen, dass der Konsum von Cannabis demnach ein wichtiger Risikofaktor für die Krankheit Schizophrenie ist. Das schlussfolgern jedenfalls die Fachleute.
1: Also, wenn ich daraus jetzt ebenfalls einen Schluss ziehen soll, dann heißt das, dass Cannabis jedenfalls keine harmlose Droge ist, wie manche das glauben dann wäre der dringende Rat an alle jungen Menschen doch sicher, auf keinen Fall Cannabis zu konsumieren.
0: Genauso ist es, weil das Gehirn vor Abschluss seiner Reifung, die nach aktuellem Wissensstand erst mit 27 Jahren abgeschlossen ist, besonders anfällig für die Auswirkungen psychotroper Substanzen, vor allem von Cannabis ist.
2: Also ich bin zwar Rechtsmediziner, aber hierzu kann ich aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung durchaus noch einiges ergänzen. Das Problem ist ja auch nicht ganz neu, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt. Also als junger Rechtsmediziner war ich auch für begrenzte Zeit beruflich in der psychiatrischen Klinik tätig. Und ich erinnere mich heute noch sehr gut an meinen ersten Patienten. Das war ein junger Mann, der im akuten Cannabis-Rausch, tatsächlich versucht hatte, mit einem Samurai-Schwert äh, seinen beiden Eltern Arme und Beine abzuschlagen. Und äh, die bleibende Erinnerung an meine Tätigkeit in der Psychiatrie ist, dass hier sehr viele junge Menschen als Patienten waren, die zuvor Cannabis kurze Zeit oder vor allen Dingen auch schon längere Zeit konsumiert hatten.
1: Also wenn das jetzt nicht wahr genug ist, ich finde, wenn wir durch diesen Podcast und hier die wirklich tollen Erkenntnisse, äh, bedenkenswerten Erkenntnisse, auch nur einen Menschen davon abhalten, zu Drogen zu greifen, dann wäre das ja schon ein toller Erfolg.
2: Ja, das wäre super. Also am besten natürlich wir schränken den Konsum bei vielen ein, auch
1: bei unseren eigenen Kindern. Ähm, Kommen wir zu unserem Fall zurück, zu diesen beiden Verbrechen, die Frank S. begangen hat. Der 29-Jährige kam ja vor Gericht, weil er seine Freundin und seine Mutter getötet hat. Im Prozess hat der Hamburger keine Angaben gemacht, aber es gab Zeugen von der Polizei, die ihn bei seiner Festnahme erlebt haben. Und diese Zeugen haben vor Gericht erzählt, dass Frank S. bei der Festnahme immer wieder gerufen habe, Mama, es tut mir so leid, Mama, ich liebe dich und ich werde dich vermissen.
2: Oh, eigentlich kann man das doch äh, wohl nur so verstehen, dass ihm letztlich schon klar gewesen ist, dass er jemanden umgebracht hat, Nämlich die eigene Mutter. Oder, was sagt der Psychiater dazu?
0: Das ist richtig, aber es lässt sich eben hieraus nicht schließen, dass ihm zum Zeitpunkt der Tötung der Mutter klar gewesen ist, was er tatsächlich getan hat.
1: Dr. Lenk, Sie haben sich doch mehrfach mit, mehrfach mit Frank S. unterhalten, ihn also exploriert, wie man das fachmännisch bezeichnet. Was hat er ihm gegenüber denn gesagt? Oder fällt das unter die ärztliche Schweigepflicht? Dürfen Sie darüber überhaupt reden?
0: Die Hauptverhandlung war öffentlich und... Sie war es im Übrigen auch deshalb, weil es dem Gericht ganz wichtig gewesen ist, auf die Gefahren, die sich aus einem Konsum von Cannabis ergeben, hinzuweisen. Daher spricht nichts dagegen. Bei der ersten Exploration war er hochpsychotisch gewesen, sodass ein Gespräch unmöglich gewesen ist. Beim zweiten Gespräch war die Psychose noch sehr präsent, sodass er frei über die psychotischen Inhalte berichten konnte. Ich ergänze, dass man einen solchen Zustand faktisch nicht simulieren kann. Mhm. Diese Inhalte waren teilweise so bizarre. er hatte seinen Vater als seinen Onkel verkannt. Und bei der dritten Exploration, anlässlich dessen er eben schon medikamentös behandelt gewesen ist, stand dann die Erschütterung über die Taten, die er begangen hatte, im Vordergrund.
2: Also ehrlich gesagt, Herr Lenk, Ihr Gutachten hat mich seinerzeit sehr überzeugt. Vielleicht erläutern Sie nochmal, was kann man denn aus Ihrer Sicht über den Krankheitszustand dieses 29-jährigen Mannes so sagen?
0: Die Erkrankung hat sich schleichend entwickelt. Es gab sogar einen von den Eltern vermittelten Kontakt zu einem Psychologen, den Frank S. aber durchaus nicht untypisch nach dem ersten Mal nicht wieder wahrgenommen hat. Schließlich erlebte er sich nicht als krank.
1: Aber jedenfalls haben doch wohl mehrere Zeugen aus dem Umfeld von Frank S. ausgesagt, dass dieser schon etwa ein Jahr, bevor es zu den Tötungen kam, sich verfolgt gefühlt hatte.
0: Das stimmt. Die Zeugen haben äh, bereits die Psychose beschrieben und auch die Sorgen, die sich äh, die Zeugen eben um ähm, ihn gemacht haben. Bereits in der Untersuchungshaft haben sie ihn besucht, weil er ihnen leid getan hat. Alle sagten einhellig, dass er ein guter Mensch sei.
2: Ja, ich äh, frage nochmal nach. Richtig gehört von mir ein guter Mensch. Äh, vermutlich ist das äh, doch äh, von den Zeugen so gemeint gewesen, dass er normalerweise niemanden angegriffen, geschweige denn getötet hätte, wenn er nicht an der Schizophrenie erkrankt wäre. Das Ergebnis ist ja irgendwie doch schon anders.
1: Ja, also ich verstehe das auch so, wie du das gerade äh, dir zurechtgelegt hast oder wie du das ähm, dir überlegt hast, Klaus, so muss es wohl gewesen sein. Eins finde ich aber auch noch bemerkenswert, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Frank doch, nachdem er seine Freundin umgebracht hat, zunächst von ihrem Handy aus mehrere Nachrichten verschickt. Das sollte doch wohl so wirken, als lebe sie noch?
0: Genau diese Problematik war auch Gegenstand intensiver Überlegungen in Richtung einer sogenannten Verdeckungshandlung wurde aber im Ergebnis als Ausdruck der psychotischen Symptomatik gewertet.
1: Und es gab ja offenbar unterschiedliche Angaben, wann die Freundin verstorben ist, ob das nun am Abend des 5. Februar 2021 war oder erst deutlich später. Klaus, dazu könnt ihr in der Rechtsmedizin doch immer einiges beitragen, denn aus der Untersuchung des Leichnams bei der Obduktion ergeben sich doch Anhaltspunkte zum Todeszeitpunkt.
2: Ja, aufgrund der Leichenflecke und der Leichenstarre sowie unter Berücksichtigung einer Mageninhaltsanalyse konnten wir dies auf den 5. Februar einengen, das war also drei Tage vor der Auffindung.
1: Wie ist das eigentlich? Es gab doch schon eine ganze Weile, bevor es zu den Taten kam, Anzeichen, dass Frank S. sich verfolgt fühlte. Weiß man, ob die Freundin oder die Mutter des Hamburgers Sorge hatten, dass sie in Gefahr sein könnten?
0: Die Frage konnte naturgemäß nur anhand der Zeugenaussagen beantwortet werden. Ich möchte Ihnen allerdings nochmal einen Hinweis geben, dass Frank S. von seinen Freunden beschrieben wurde als jemand, der einem Obdachlosen beispielsweise einmal eine Mütze geschenkt hat, weil der gefroren hat. Und es hatten sich eben überhaupt keine Hinweise darauf ergeben, dass er gefährlich gewesen sein könnte. Er wurde zu keinem Zeitpunkt als bedrohlich erlebt. Beide Opfer sind völlig arglos gewesen.
1: Und hat Frank S. etwas dazu gesagt, ob er die beiden Frauen jeweils überrumpeln wollte? Seine subjektive Sicht wäre ja von Bedeutung, also ob er gezielt eine Arglosigkeit ausnutzen wollte und dies wiederum wäre wichtig, ob die Taten heimtückisch begangen wurden, also wäre es ein Mord oder Totschlag?
2: Immer vorausgesetzt, Frank S. würde überhaupt verurteilt. Und wir haben ja schon gesagt, dass er nur dann schuldig gesprochen werden kann, wenn er prinzipiell schuldfähig ist. Ähm, ja, Erklären Sie uns nochmal Ihre Einschätzung, hm. Herr Dr. Lenk.
0: Ja, die ähm, Frage von äh, Frau Mittelacher, nämlich ob es ein Mord oder ein Totschlag gewesen ist, die ist natürlich von einem Nichtjuristen nicht zu beantworten, weil es im Endeffekt dort äh, sehr viele Nuancen gibt, die nur ein Jurist äh, bewerten kann. Aber äh, die Psychiatrie kann insoweit helfen, indem sie sagt, dass die Schizophrenie, an den, an der eben auch Frank S. gelitten hat, als er die Taten begangen hat, aber eben auch deutlich davor einer sogenannten krankhaften seelischen Störung entspricht. ein juristischer Begriff und das ist einer der vier Eingangsmerkmale der Paragraphen 20, 21 des Strafgesetzbuches, in denen die Frage der aufgehobenen oder verminderten Schuldfähigkeit geregelt ist. Die Schizophrenie war eben auch ursächlich für die Taten, was bedeutet, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen krankhafter seelischer Störung und den Taten bestanden hat und diese krankhafte seelische Störung hat dann auch dazu geführt, dass die Einsichtsfähigkeit aufgehoben gewesen ist. Frank S. ging davon aus, die Tötung begehen zu dürfen, weil er sich bedroht gefühlt hat. Er wusste krankheitsbedingt nicht, dass er eine strafbare Handlung begeht. Somit stellte sich die Frage der Steuerungsfähigkeit gar nicht mehr, die allerdings isoliert betrachtet ebenfalls aufgehoben gewesen wäre.
1: Dann hat Frank S. also im Ergebnis unter anderem zwei Tötungsdelikte, zwei Morde, jeweils im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen. Das bedeutet für die Gerichte, dass er dafür frei zu sprechen ist, also wenn dies eben im Zustand der Schuldunfähigkeit war, das ist eine juristisch bedingte Konsequenz.
2: Aber der Freispruch vom Vorwurf des Mordes oder Totschlags wegen Schuldunfähigkeit bedeutet ja nicht, dass derjenige künftig als freier Mensch auf der Straße herumläuft bei einer erheblichen psychischen Erkrankung, muss das Gericht doch darüber entscheiden, ob der Beschuldigte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Dann äh, säße er, äh, ja bildlich gesprochen, auch hinter Gittern.
1: Das ist richtig. Seine psychische Erkrankung könnte aber in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden. Und für die Frage, ob ein Mensch, der nach einer schweren Straftat wegen Schuldunfähigkeit nicht ins Gefängnis geschickt werden kann, stattdessen nun die geschlossene Psychiatrie kommen muss, spielt ja etwas dann auch eine entscheidende Rolle, nämlich ob derjenige weiterhin als gefährlich eingeschätzt wird. Dr. Lenk, wie war denn das bei Frank S.?
0: Ja, wir reden hier ähm, über den äh, Paragraphen 63 des Strafgesetzbuches, das nämlich wenn jemand, der in einem äh, vermindert schuldfähigen oder gar schuldunfähigen Zustand eine erhebliche Straftat begangen hat und von dem weitere Straftaten drohen und er für die Allgemeinheit gefährlich ist, in den Maßregelvollzug gebracht werden muss. Und das ist eben in Hamburg das äh, forensische äh, Krankenhaus in Ochsenzoll.
2: Und äh, konkret im Fall von äh, Frank S., da gingen Sie doch davon aus, Herr Link, dass von diesem Mann zunächst weiterhin eine Gefahr für andere ausgeht, oder?
0: Das ist vollkommen richtig. Ich habe in meinem Gutachten Frank S. als unberechenbar eingeschätzt, was sich übrigens auch in den von Ihnen bereits genannten Übergriffen auf die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt wiedergespiegelt hat. Gerade der Angriff auf den Psychologen, der videodokumentiert gewesen ist, zeigte einen vollkommen überraschenden, sehr heftigen Gewaltausbruch, der auf den ersten Blick ansatzlos gewesen ist, allerdings auch hier Ausdruck der Psychose war. Somit ist davon auszugehen, dass der nicht ausreichend behandelte Frank S. eine erhebliche Gefahr für jeden darstellt, der ihm in einem solchen Zustand begegnet. Und da er am Ende der Hauptverhandlung zwar anbehandelt, aber beileibe noch nicht stabil gewesen ist, war die Empfehlung an das Gericht, zwingend ihn im Maßregelvollzug unterzubringen.
2: Und äh, eine solche Maßnahme ist ja zunächst unbefristet. Das heißt, ein Gericht legt, anders als bei einer Haftstrafe, nicht die äh, genaue Zeit fest, die jemand in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus, also hier in Ochsenzoll, verbringen muss. Die Dauer hängt davon ab, inwieweit eine Behandlung erfolgreich ist. Es geht dann also später um die, die Prognose, oder?
0: Genau. Und das müssen wiederum die zuständigen Ärzte entscheiden, die allerdings, und das muss man ganz deutlich sagen, von externen Ärzten gutachterlich überprüft werden. Und die Letztentscheidung trifft dann selbstverständlich das Gericht.
1: Zurück zum Urteil gegen Frank S. In der Urteilsbegründung hat die vorsitzende Richterin von wahrlich grauenvollen Taten gesprochen. Die Richterin sagte weiter, wie Sie, Dr. Lenk, das ja auch schon erklärt haben, dass Frank S. schuldunfähig ist, weil er an paranoider Schizophrenie leidet. Diese massive psychische Störung hat ihn zum Mörder werden lassen und sie bewirkt, dass der 29-Jährige weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Das hatten sie eben auch ausgeführt. Allerdings, betonte die Richterin, sei Frank S. nicht ein kaltblütiger, planerischer Mörder, sondern ein schwerst erkrankter Mensch. Dann sagte die Richterin weiter, die Verbrechen des Frank S. seien kein Einzelfall. Sie sagte außerdem, es müsse, Zitat, ganz deutlich und unmissverständlich gesagt werden, welche Gefahr tatsächlich von einem regelmäßigen Cannabiskonsum durch Jugendliche und Her Heranwachsende ausgehen kann. Sie sagte weiter, die Fälle nehmen zu, die Landgerichte würden davon, von also vergleichbaren Fällen geradezu überschwemmt.
0: Definitiv muss man feststellen, dass sich solche Fälle häufen. Ich wiederhole mich, man kann gar nicht deutlich genug vor dem Konsum von Cannabis bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen warnen. Bei Erwachsenen bin ich mit meiner Empfehlung milder. Hier kann es vorkommen, dass jemand Cannabis konsumiert und dann abends auf seinem Nachttisch ein Chamäleon sieht, versucht das irgendwie wegzuscheuchen. Das klappt dann natürlich nicht, aber idealerweise ist es beim nächsten Mal weg. Aber bei Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen ist das eben anders. Da kann eben die Schizophrenie aus der Latenz gehoben werden und diese Erkrankung besteht dann lebensbegleitend weiter.
2: Ja, das fand ich jetzt ein äh, eindrucksvolles Beispiel. Also die Geschichte mit dem äh, Chamäleon, äh, das leuchtet mir ein, wenn es beim Chamäleon bleibt.
1: Ja, aber eben bei Jugendlichen und Heranwachsenden, das haben Sie ja nun erklärt, äh, ist es... Oft nicht nur, in Anführungsstrichen, das Chamäleon, was dann entsteht, sondern da können ganz, ganz schwierige, gefährliche Krankheiten entstehen, eben diese Schizophrenie, beziehungsweise dadurch gefördert werden. Äh, zurück zur Häufigkeit von Schizophrenie. Die Vorsitzende Richterin zählte in später in einem ähnlich gelagerten Prozess, in dem ebenfalls ein unter Schizophrenieleitermann seine Freundin getötet hatte, Acht Verbrechen auf. Bei diesen hatten nach Überzeugung der zuständigen Richter die Täter ebenfalls unter psychotischen Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis gelitten. Und diese waren ebenfalls offensichtlich durch den Konsum von Cannabis ausgelöst worden.
2: Ich äh, erinnere mich sehr gut an die entsprechende Berichterstattung in den Medien, ausgehend von diesen Aussagen der Vorsitzenden Richterin hier in Hamburg. Das war eine Auflistung von Taten, die den Schrecken und die grausamen Folgen ahnen lassen. Verbrechen, die erschüttern. Da ging es beispielsweise auch um einen Mann, der einen Mitbewohner in einer obdachlosen Unterkunft regelrecht totgetreten hat.
1: Ja, da wurden weitere Verfahren aufgezählt. Unter anderem der Prozess, um eine Frau, deren Mann im Wahn meinte, sie schlachten zu müssen und der ihr daraufhin die Kehle durchschnitt. Und dazu sagte die Richterin, ich zitiere, in allen diesen Fällen wurde die psychotische Erkrankung der jeweiligen Beschuldigten durch den frühzeitigen Konsum von Cannabis hervorgerufen, so ja auch hier in diesem Fall.
0: Ich kann selbstverständlich nur auf diejenigen Fälle blicken, die mir zur Begutachtung vorgelegt werden, beziehungsweise von denen ich aus den Medien erfahre. Möglicherweise handelt es sich um eine zufällige Häufung, daran glaube ich allerdings nicht. Ich erlebe es als erschreckend, dass Menschen ihr Leben lassen mussten, dies aber durch eine konsequente Drogenpolitik, vor allem aber eine viel bessere Aufklärung zu verhindern gewesen wäre. Deutlich gesagt werden muss, dass die Vorstellung, Cannabis sei eine weiche und harmlose Droge, jedenfalls für Jugendliche und junge Erwachsene, ein Irrweg ist. Zumal wir vor dem Hintergrund des Themas dieses Podcasts auf die weiteren Folgen des Konsums gar nicht eingehen können.
2: Das wollen wir jetzt aber äh, doch nochmal, äh, zumindest kurz hören, worauf Sie anspielen. Das wäre doch für unsere Hörer bestimmt interessant und wichtig zu wissen.
1: Das sehe ich auch so. Bitte, Dr. Lenk, erzählen Sie.
0: Na, der Kürze, eine mögliche Folge des Cannabiskonsums ist die Herabsetzung des Intelligenzquotienten um fast 20 Punkte durch einen regelmäßigen Konsum. Moment,
1: Moment. Moment. 20 Punkte, sagten Sie gerade? 20 Punkte. Das ist heftig. Ja,
0: also konkret sind es, also in der Studie sprach man von 17, 17. Punkten. Und Frau Mittelacher, man muss... Eines ganz deutlich sehen, wenn Sie mit einem Intelligenzquotienten von 130, 140 ins Rennen gehen und Sie kiffen und Sie verlieren 17, mhm. dann ist es nicht besonders schlimm. Dann schaffen Sie trotzdem Hochschulstudium, können trotzdem beruflich tätig sein, das ist gar keine Frage. Wenn Sie allerdings mit 100 oder 90 Punkten ins Rennen gehen und Sie kiffen sich davon 17 weg, dann wird es schwierig und dann kann es eben sein, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr tätig sein können. Und diese Gefahr des Konsums, die wird in der öffentlichen Diskussion leider eben auch vergessen.
2: Da könnte ich lieber, Herr Lenk, übrigens auch noch einige Beispiele dazu beitragen. Also ich erinnere mich sehr gut an einen jungen Mann aus dem persönlichen Bekanntenkreis, der mit einem Hochschulstudium begonnen hat und äh, jetzt äh, geändert, geendet ist als Hilfsmechaniker und äh, Fahrräder aufpustet und die Ketten ölt. So kann es gehen.
1: Und der Grund war also auch in dem Fall der Cannabiskonsum und dadurch ja, und zwar ein chronischer, Min Minderung der Intelligenz.
2: Ja, ja langdauernder äh, Cannabiskonsum äh, mit äh, diesem sehr, sehr negativen Ergebnis.
1: Also, ich finde das wirklich äh, hochbedenklich, äh, was, worüber wir gesprochen haben, hochinteressant. Und äh, für mich ist die Konsequenz und die Lehre daraus, äh, man kann gar nicht deutlich genug vor dem äh, Gebrauch von Cannabis warnen, insbesondere äh, bei sehr jungen Menschen. Äh, ich finde das geradezu erschütternd, was dadurch entstehen kann und ja, ich kann nur hoffen, dass da auch diese Lehren daraus gezogen werden. Dr. Link, vielleicht sagen Sie noch ein Wort zum Schluss dazu.
0: Ja, die, die Frage, die mich tatsächlich umtreibt, ist, ob die gegenwärtige Diskussion hinsichtlich der Legalisierung des Konsums von Cannabinoiden nicht ein falsches Signal sendet und möglicherweise auch so verstanden wird, als sei das eine harmlose Droge. Wir hatten darüber mehrfach gesprochen, das ist es eben nicht. Aber wir müssen uns eben auch von dem Gedanken freimachen, das ist eine Entscheidung, die auf einer Ebene getroffen wird, an der jedenfalls ich nicht partizipiere und die auch eine politische Entscheidung ist. Und wenn jemand seine politische Agenda durchsetzen möchte, dann tut er das und möglicherweise lässt er sich auch von jemandem beraten, der ihn bei dieser Durchsetzung unterstützt. Ich jedenfalls würde es nicht äh, unterstützen wollen, ich würde ganz, ganz deutlich von dem Konsum abraten wollen.
2: Ja, dieser äh, kurze Exkurs in die Tagespolitik erscheint mir äh, doch noch angebracht zum Schluss, wir wissen, dass die derzeitige Regierungskoalition einen fertigen Gesetzesentwurf bereit hat und ihn in den nächsten Wochen und Monaten durch das Gesetzgebungsverfahren durchbringen will. Und danach ist dann der Cannabiskonsum zumindest ab 18 Jahren frei. Ich erkenne an, dass dahinter die löbliche Absicht steht, ja Drogen in gewisser Weise zu entkriminalisieren und den Profit für Dealer herauszunehmen. Ich weiß auch, dass viele Hilfsangebote im Gesetz mitformuliert sind. Ich persönlich finde das allerdings auch ein äh, völlig äh, falsches Signal. Äh, Cannabis wird äh, nach meiner festen Überzeugung viel zu sehr verharmlost als weiche Droge, gerade auch schon bei Jugendlichen.
1: Also ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, wobei ich natürlich nicht vom Fach bin, aber ich sitze hier mit zwei Ärzten zusammen, einem Rechtsmediziner, einem Psychiater, die sich nun wirklich gut damit auskennen, die das beurteilen können. Und ähm, also ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, die Warnung sollte unbedingt ausgesprochen werden an junge Menschen. Lasst die Finger von Cannabis.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Tja, und tschüss.
1: Gut, ähm, Dr. Link, ganz zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, ich, äh, ob Sie dann vielleicht nochmal wiederkommen wollen zu uns. Wir, ich habe ja eingangs gesagt, wir begegnen uns gelegentlich im Gericht, natürlich in ganz unterschiedlichen Positionen. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht zu einem anderen Thema nochmal zu uns ins Studio kommen würden.
0: Ich habe mich sehr wohl gefühlt und mache es sehr, sehr gerne wieder.
1: Wunderbar. Okay, Dankeschön und tschüss.